0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Psalm am Tag macht klug und stark. Heute hören wir vom wohlgrößten Taschentuch der Welt und wozu es gebraucht wird. Ich lese aus der Lutherbibel. Psalm 6 Bußgebet in Anfechtung Der erste Bußpsalm Ein Psalm Davids Vorzusingen Beim Seitenspiel auf acht Seiten Ach Herr Strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken, und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange! Wende dich, Herr, und errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen, denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. Weichet von mir, alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen. Der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Es sollen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie sollen umkehren und zu schanden werden plötzlich. Und jetzt wird es endlich wieder Zeit für ein Highlight des Monats.
1: Also, hallo beisammen! Ich grüße alle, die des Fränkischen mächtig sind und die vielleicht das Fränkische ein wenig lernen wollen. Ich habe heute wieder für euch einen Psalm, den Hobby ins Fränkische überdrungen und. Ich merke, je öfter ich das mache und je länger ich dann die Texte höre, desto mehr geht mir das näher und ich verstehe den Text da ganz anders, als wenn ich ihn auf Hochdeutsch höre. Und ich glaube, das ist auch gut. Weil mit der Sprache, wo auch groß geworden sind, das rührt uns einfach anders an. Also, höre gut zu. Psalm 6. Ab Psalm vom David, denst vorsingst, mit Mit'm Seitenspül, was acht Seiten hat. Ach, Herr, wenn's dann brass auf mich haust, du mich nett abstrafen. Und wenn der da Grong platzt, lass ein Watschenbaum nicht umfallen. Herr, sei mir gnädig, ich bin ganz malat. Mach mich gesund, Herr, die Angst ist mir in die Knochen vorn. Und mein söll bibbert vor lauter Muffe. o oh Mann, Herr, wie lang soll denn des noch zugeh? Ach, komm, dreh die wieder zu mir um. Herr, hilf meiner söll, weil du doch vor Grund auf gut bist. Bei die Toten denkt man net an dich. Wer socht denn Danksche, wenn er gestorben ist? Ich bin ganz schlafert vor lauter Greiner. Ich heul auf Nacht, dass das ganze Bett trift Und meiner Träner machen mein nachtlocher feicht. Weil ich mich so abdu, sich ich ganz undeutlich. Die, die mir ans Leder wollen, sind ein ganz schön großer Haufen. Haut lieber ab, ihr Horder Lumpen, weil der Herr, Horcht auf mein Greiner. Der Herr merkt auf mein Bitteln und Betteln. Der Herr nimmt mein Beten für voll. Alle meine Gegner machen kein Stich mehr. Und während das Schrecken von einer Minuten auf die andere, müssens ihren Platz räumer und bleiben auf der Strecken. Amen.
0: Ja, danke, Stefan, für diese wunderbare fränkische Interpretation des Psalms. Und tatsächlich, sie zeigt nochmal in ganz anderen Worten und macht es auch viel eindrücklicher, was der Psalmist meint und geht damit auch ganz anders zu Herzen. Das ist der erste von sieben sogenannten Bußpsalmen in der Bibel. Buße scheint darin sehr oft mit Tränen verbunden zu sein. Und bei David fließen sie so sehr, dass man sagen könnte, er heult die Nächte durch. Nur gut, dass so ein Kissen relativ viele Tränen aufnehmen kann. Doch was bedeutet Buße eigentlich und wozu braucht man sie? Nun, Buße vollzieht sich in drei Schritten. Zunächst einmal geht es darum, die eigene Schuld und die eigene Sünde, also das Fehlverhalten Menschen und Gott gegenüber, klar zu erkennen. Und hier kommen auch Gottes Gesetze ins Spiel, die wie Prüfsteine anzeigen, dass ein Fehlverhalten vorliegt. Sie sagen also, Das ist Sünde und das ist keine Sünde. So sollst du handeln, so sollst du nicht handeln. Gäbe es diese Gesetze nicht, dann gäbe es auch keine Erkenntnis über Fehlverhalten. Wo keine Gesetze da sind, da kann man nicht erkennen, ist das jetzt richtig oder falsch, was ich mache. Ich handle einfach, ganz ohne Maßstab. Gesetze zeigen also an, was gut ist und was nicht. Aber sie halten Menschen nicht davon ab, trotzdem ihre eigenen Wege zu gehen, trotzdem so zu handeln, wie sie es für richtig halten. Und dazu sind sie auch gar nicht bestimmt. Im zweiten Schritt geht es dann um das Bekennen von Fehlverhalten. Wo ich erkannt habe, dass ich falsch gehandelt habe, da kann ich es bekennen, da kann ich sagen, was passiert ist. Manchmal tut es gut und ist auch nötig, das Menschen gegenüber zu sagen, es ihnen gegenüber auszusprechen. Vor allem denjenigen, denen ich unrecht getan habe. Aber auch zum Beispiel in der katholischen Beichte wird es getan. Menschen sagen dort, was sie Falsches getan haben an anderen Menschen. Aber in allen Fällen ist das auch eine Sache zwischen Gott und dem Büßer. Denn selbst wenn man scheinbar nur Menschen Unrecht getan hat, sind damit doch Gottes Gesetze, damit doch Gottes Gerechtigkeit verletzt. Denn diese Gerechtigkeit fordert, dass wir Menschen untereinander gnädig in Barmherzigkeit und gerecht miteinander umgehen. Wo immer ich also an einem Mitmenschen schuldig werde, werde ich auch an Gottes Gesetzen, wie im ersten Teil schon angeklungen, schuldig. Und daran schließt sich die Reue an. Die Reue, das ist etwas, die sagt, es tut mir leid, wie ich mich verhalten habe. Ich habe falsch gehandelt, es war nicht richtig. Und wenn ich es ändern könnte, dann würde ich es tun. Wer also sein eigenes Fehlverhalten erkennt und bekennt, der bekommt auch einen klareren Blick für das, was sich danach vollzieht und auch für einen, klar, einen klaren Blick auf die Ausmaße dessen, was an Fehlverhalten passiert ist. Und eigentlich ist es relativ leicht feststellbar. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das klingt natürlich wie ein einfacher Kinderreim und heruntergebrochen klingt es vielleicht zu einfach. aber Das ist die Quintessenz daraus. Und das ist nicht nur ein Satz, den Jesus formuliert hat in der Bibel, sondern das findet sich auch in anderen Kulturen und in anderen Zeitepochen und auch in anderen verschiedenen Varianten. Nun, Buße ist also die Voraussetzung für Umkehr. Umkehr ist schon wieder so ein sperriger Begriff, aber letztlich bedeutet er nichts anderes, als aus tiefstem Herzen in Überzeugung sagen zu können, Herr, Ich habe Mist gebaut, ich habe mich an Menschen vergangen, ich habe ihnen Unrecht getan und damit auch dir. Mein Fehlverhalten hat anderen Leid zugefügt. Und weil ich eben erkannt habe, dass ich weder dir gegenüber, noch den anderen Menschen, noch mir selbst gut gehandelt habe, möchte ich es nicht mehr tun, damit die Beziehung nicht weiter verschlechtert wird. Bitte, Herr, sei mir gnädig und hilf mir, dass das in Zukunft nicht wieder passiert. Gott weiß, und wir Menschen wissen es auch, dass die guten Vorsätze schnell dahin sind. Und weil wir immer wieder rückfällig werden, hat sich Jesus Christus aufgemacht in diese Welt, um genau diese Schuld, die immer wieder mit Fehlverhalten einhergeht, auf sich zu nehmen, für uns zu tragen. Denn Gott in seiner Gerechtigkeit, der der muss Fehlverhalten ahnden, der muss es bestrafen, damit die Gerechtigkeit wieder ausgeglichen wird. Aber Jesus in seiner Liebe, der kam, um für uns zu sterben. Für mich, für dich, für jeden Menschen, der es annimmt. Wer sich also zu Jesus bekennt und dieses Schuldabladen bei ihm in Anspruch nimmt, der wird erfahren, dass Jesus das für uns vor Gott in Ordnung bringt. Wir kommen vors Gericht, das ist klar, aber dann können wir sagen, Jesus hat es für uns getragen. Jesus hat meine Schuld auf sich genommen, damit ich frei und gerecht sein kann. Und wenn du schwach bist und Probleme hast, dann sagt Jesus, ich liebe dich trotzdem. In der nächsten Folge heißt es, wie du mir, so ich dir. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns.
1: Ciao.